0: LIVRO 4 DOS ATOS PROCESSUAIS TÍTULO 1 DA FORMA, DO TEMPO e DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS CAPÍTULO 1 DA FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS SEÇÃO 1 DOS ATOS EM GERAL ARTIGO 188 OS ATOS E OS TERMOS PROCESSUAIS INDEPENDEM DE FORMA DETERMINADA SALVO QUANDO A LEI EXPRESSAMENTE A EXIGIR CONSIDERANDO-SE VÁLIDOS OS QUE REALIZADOS DE OUTRO MODO lhe PREENCHAM A FINALIDADE ESSENCIAL ARTIGO 189 os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. 1. Um, em que exige um interesse público ou social. 2. que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4 que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1 O direito de consultar os autos de processo que tramitem em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2 O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário de partilha resultante de divórcio ou de separação artigo 190 versão do processo sobre direitos que admitam autocomposição é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo parágrafo único de ofício ou a requerimento o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Artigo 9.2. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Seção 2. Da Prática Eletrônica de Atos Processuais. Artigo 9.3. Os atos, os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nesta sessão aplica-se no que for cabível a prática de atos notariais e de registro. Artigo 9.4. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias de disponibilidade e independência da plataforma computacional, acessibilidade e interop interoperabilidade dos sistemas e serviços dados e informações que o Poder Judiciário administra no exercício de suas funções. Artigo 95. O registro de ato processual e eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão os requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação. E nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada em infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Artigo 96. Compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar, pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste código. Artigo 97. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria da rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput e parágrafo 1 Artigo 98. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no CAPUT. Artigo 99. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às as pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Seção 3. Dos atos das partes Artigo 200 Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade Produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais Parágrafo único A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial Artigo 201 As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem ao cartório Artigo 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou lineares, as quais o juiz mandará arriscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Seção 4. Dos pronunciamentos do juiz. Artigo 203. O pronunciamento do juiz, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, Parágrafo 1. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o, procedi é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Parágrafo 2. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1. Parágrafo 3 São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 4 Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem do despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Artigo 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Artigo 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdons serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. § 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. § 2º. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Parágrafo 3. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a emenda dos acórdons serão publicados no Diário Oficial, no Diário de Justiça Eletrônico. Seção 5. Dos Atos do Escrivão ou Chefe de Secretaria. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou chefe de secretaria a autuará mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes de informação. Artigo 207. O escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Parágrafo único. A parte... Procura, ao Procurador, ao Membro do Ministério Público, ao Defensor Público e aos Auxiliares de Justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Artigo 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Artigo 209. Os atos e termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Parágrafo 1. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Na hipótese do parágrafo 1 eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. Artigo 210. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Artigo 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Capítulo 2 do tempo e do lugar dos atos processuais. Seção 1 Do tempo Artigo 212 Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1 Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar dano grave. Parágrafo 2 Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses onde os houver e nos feriados ou dias úteis fora do estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5 inciso 11 da Constituição. Parágrafo 3 Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de organização judiciária local. Artigo 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados... Não se praticarão atos processuais, excetuando-se 1. Um, os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2 ou seja, citações, intimações e penhoras. 2. A tutela de urgência. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. 1. Um, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. 2. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. 3. Os processos que a lei determinar. Artigo 216 além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Seção 2, do lugar. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão, ordinariamente, na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato, ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Capítulo 3. Dos prazos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1 Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2 Quando a lei ou o juiz não determinar prazo... As intimações somente obrigarão o comparecimento após ocorrida de 48 horas. Parágrafo 3o. Inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de cinco dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4 Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão é um somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no CAPUT. Parágrafo 2. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313. São os pedidos de sobrestamento do feito Devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação Parágrafo único Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário Para promover a autocomposição Incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos Artigo 222 Na comarca, sessão ou sessão judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar o prazo por até dois meses. Parágrafo 1º ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Parágrafo 2º havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial. Ficando assegurado, porém, a parte, provar que não realizou por justa causa. Parágrafo 1. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por, por, o ato por si ou por mandatário. Parágrafo 2. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 224. Salvo disposição contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1 Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente for forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2 considera se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônica. Parágrafo 3 A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguirá o da publicação. Artigo 225 A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Artigo 226 o juiz proferirá 1. Um, despachos no prazo de 5 dias, 2. decisões interlocutórias no prazo de 10 dias, sentenças no prazo de 30 dias. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual prazo os prazos a que está submetido. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de um dia e executar os atos processuais no prazo de cinco dias, contado da data em que: 1. Um, houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. 2. Tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Parágrafo 1. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Parágrafo 2. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de autos ser eventuário da Justiça. Artigo 229. Os lites consortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Parágrafo primeiro. Acessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas dois réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Parágrafo 2. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Artigo 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. 1. Um, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. 2. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Inciso 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe da secretaria. Inciso 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica. Inciso 6. A data de juntada do, comunica da, do comunicado de que trata o artigo 232, que são cartas rogatórias, precatórias e de ordem, ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação à intimação reali se realizar em cumprimento de carta. 7. A data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. 8. O dia da carga. Quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Parágrafo 1. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6. Parágrafo 2 Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Parágrafo 3o quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dito começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Parágrafo 4 O disposto no inciso 2 do caput se aplica à citação com hora certa. Artigo 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização de citação ou de intimação será imediatamente informada por meio eletrônico por, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Seção 2 Da verificação dos prazos e das penalidades Artigo 233 Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos est estabelecidos em lei. Parágrafo 1 Constatada a falta, o juiz ordenará a insta instauração de processo administrativo na forma da lei. Parágrafo 2 Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Parágrafo 1º. É lícito qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Parágrafo 2 Se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de três dias, Perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo. Parágrafo 3º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. Parágrafo 4 Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Parágrafo 5 Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, poderá representar ao corredor do tribunal ou ao CNJ contra o juiz ou relator que injustificadamente excedeu os prazos previstos, nessa lei, previstos em lei. Regulamento ou Regimento Interno. Parágrafo 1. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado o procedimento para apuração da responsabilidade com intimação do representado por meio eletrônico para querendo apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2. Das sanções administrativas cabíveis em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1 se for o caso, o corredor o do tribunal ou o relator do CNJ determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Parágrafo 3 Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se, se representou para a decisão em 10 dias.